0: Also wir wollen das Thema Innovation für das Unternehmen vorantreiben, da gezielt Impulse setzen. Aber nicht nur theoretische Impulse, sondern tatsächlich auch praktische.
1: Jung profitiert von Alt und Ältere lernen von Jüngeren. Was wir im täglichen Miteinander kennen, vielleicht von der Arbeit aus, das sieht man auch immer häufiger im Innovationsumfeld. Nämlich immer dann, wenn sich Unternehmen oder Konzerne und Startups mit ihren Ideen und Erfahrungen zusammentun.
2: Ideen gibt es sicher auf beiden Seiten jede Menge, doch wie gelingt es, diese mit beiden Erfahrungswerten gemeinsam und vor allem auch erfolgreich in die Praxis umzusetzen?
1: Wir werden ja nicht der Podcast für Trends und Innovationen entdeckt, erklärt, erzählt von TÜV Nord, wenn wir euch darauf keine Antwort geben könnten. Zu Gast ist heute Matthias Vaterroth, er leitet die Initiative InnoTank bei TÜV Nord, die Startups und Unternehmen zusammenbringt. Und damit heißen wir, Julia Mandrion und ich, Stefan Genz, euch herzlich willkommen hier in unserer unser Podcast.
2: Matthias, wir haben in diesem Podcast schon mehrfach über Startups und ihre Beziehungen zu den alteingesessenen Konzernen gesprochen. Zuletzt Ende 2022, das war in Folge 57, wo es darum ging, dass Start-ups über verschiedene Wirtschaftsinitiativen wie Economy, um die es in der damaligen Folge ging, mit Konzernen zusammengebracht werden. Nun wechseln
1: wir heute mit dir als Gast noch einmal die Perspektive und springen direkt ins Unternehmen, genauer gesagt sogar in die Tiefen der Geschäftsbereiche der TÜV Nord Group, wo ihr euch als InnoTank ja sozusagen als Dienstleister zwischen den Funktionalbereichen und den potenziellen Startups versteht. Wir sind total neugierig. Nimm uns doch mal ein Stück weit mit. Erklär uns mhm. doch bitte mal, was ihr genau da macht, wie wir uns eure Arbeit vorstellen können. Sehr, sehr gerne. Zunächst einmal, InnoTank steht ja
0: für Innovation Think Tank. Und das ist dann auch so der Auftrag, den wir quasi haben, ein Think Tank rund um Innovation zu sein. Also wir wollen das Thema Innovation für das Unternehmen vorantreiben, da gezielt Impulse setzen aber nicht nur theoretische Impulse, sondern tatsächlich auch praktische. Und dafür haben wir halt eben InnoTank aufgebaut mit der Dienstleistung Startup Scouting und Venture Clienting drin. Und hierbei geht es halt eben wirklich darum, in die Geschäftsbereiche reinzugehen, zu schauen, was gibt es für Herausforderungen oder für Ideen für neue Dienstleistungen. Und damit gehen wir dann raus, suchen nach Lösungsanbietern, primär Startups, und gucken, dass wir dann direkt in Piloten diese Startups mit den entsprechenden Geschäfts- und Fachbereichen zusammenbringen, um dann so Ideen auf die Straße zu bringen. Also wir wollen praktische Impulse zum Thema Innovation in das Unternehmen rein.
1: Warum ist es denn besonders gut, überhaupt eine Lösung außerhalb zu suchen und die dann zu integrieren, statt vielleicht auch, intern Prozesse weiterzuentwickeln und eigenes Potenzial zu nutzen? Sehr gute Frage. Ich meine, TÜV Nord
0: ist ein sehr divers aufgestelltes Unternehmen mit sehr hoch spezialisierten und auch hoch ausgebildeten Mitarbeitenden. Da kann man natürlich denken, okay, das, das können wir auch selber machen. Nichtsdestotrotz wie jedes Unternehmen setzen wir schon immer auch Lösungen von extern ein. Ich meine, wir kommunizieren gerade über Microsoft Teams. Das haben wir auch nicht selber entwickelt. Das heißt, es gibt einfach immer wieder Aufgaben, Prozesse, Ähnliches, die, wo es sinnvoll ist, auf externes Wissen zurückzugreifen. Und gerade bei Startups, also das Interessante bei Startups ist ja immer, dass die irgendwie eine neuartige Lösung für ein neuartiges Thema bieten. Und das heißt, wenn wir jetzt in neue Themen reinstoßen wollen, dann kann es da einfach sehr interessant sein, auf dieses Wissen zurückzugreifen und nicht erst sich das selber aneignen zu müssen. Am Ende des Tages müssen wir uns einfach die Frage stellen, an welcher Stelle liefert TÜV Nord Mehrwert und was ist unsere Kernkompetenz und wo können wir das dann gezielt ergänzen durch den Einsatz von beispielsweise externer Software oder Unterstützung von extern. Das heißt, welche Aktivitäten können wir sinnvoll auslagern? Das sind so die zwei Fragen. Was sind unsere Kernkompetenzen? Welchen Mehrwert liefern wir selbst? Und was ist sinnvoll, nach draußen rauszugeben?
1: Du hast gerade zwei Begriffe genannt, auf die ich gerne nochmal eingehen würde. Das Scouting und das Venture Clienting. Kannst du uns nochmal genau sagen, mhm. was das genau bedeutet?
0: Also wir fangen immer mit einer Herausforderung oder mit einer Idee an. Das heißt, ein Geschäftsbereich oder ein Funktionsbereich kommt auf uns zu und teilt mit uns dann diese Idee. Wir setzen uns mit dem Geschäftsbereich zusammen. Das dauert maximal eine Stunde. Meistens geht es sogar schneller. Wir wollen am Anfang da die Aufwände möglichst gering halten. Und das Ziel ist dann, dass wir möglichst gut verstehen, was die Idee ist. Mit diesem Wissen gehen wir dann raus und gehen in das sogenannte Scouting. Scouting steht einfach für quasi Suche. Wir gehen raus und suchen nach Lösungsanbietern. Ich sagte auch bewusst Lösungsanbieter, weil es muss nicht zwangshaft ein Startup sein. Wenn es ein etabliertes Unternehmen ist, dann bringen wir das etablierte Unternehmen mit dem Bereich zusammen. Wenn es ein Startup ist, dann bringen wir natürlich das Startup mit dem Bereich zusammen und wenn es ein Startup ist, dann begleiten wir diesen Prozess auch weiter. Das heißt, Scouting ist einfach die Suche draußen im Markt, in der Welt nach jemandem, der das Problem lösen kann bzw. die Idee unterstützend umsetzen kann. Das ist der erste Teil, wenn man dann passende Lösungsanbieter gefunden hat und wenn das dann auch ein Startup ist, dann unterstützt man mit dem sogenannten Venture Clienting. Venture Clienting, da geht es einfach darum, dass man eine Kundenlieferantenbeziehung zu einem Startup aufbaut und wir begleiten diesen Prozess. Unser Ziel dabei ist es, die administrativen Tätigkeiten den Fachbereichen abzunehmen oder den Geschäftsbereichen und den Startups gleichzeitig auch einen einfachen Zugang zu TÜV Nord zu bieten. Das heißt, dass dann die Geschäfts- und Fachbereiche sowie die Startups sich überwiegend auf das Inhaltliche fokussieren können und weniger mit dem ganzen Administrativen drumherum zu tun haben. Das ist unsere Zielstellung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Venture Clienting, das ist ja am Ende dann, okay, ich kaufe eine Lösung ein, das macht man ja schon immer im Einkaufsprozess. Die Grundidee dahinter ist, oder warum man das so als, als eigenen Prozess aufbaut, das Venture Clienting setzt sich ja zusammen aus Venture und Clienting. Venture übersetzt ist das Wagnis. Das heißt, wenn man mit einem Venture, mit einem Startup zusammenarbeitet, ist es immer ein gewisses Wagnis, weil das Unternehmen könnte noch sich nicht komplett etablieren und vom Markt verschwinden wieder. Und man arbeitet ja auch immer an irgendwie einer neuen Lösungsidee. Das heißt, es kann auch sein, dass das gar nicht funktioniert, was man davor hat. Das ist so dieses Wagnis dahinter. Und deswegen Venture Clienting. Wir haben einen eigenen Prozess, damit wir schnell sowas testen können und schauen, ist dieses Wagnis es wert, einzugehen, da wirklich eine langfristige Beziehung draus zu machen. Genau, das sind dann die zwei Sachen. Scouting, Venture Clienting, die bauen dann aufeinander auf.
2: Zusammengefasst, Venture-Client zu sein heißt also auch, Kunde der ersten Stunde zu sein für das entsprechende Produkt oder für die Lösung, die ich halt aufbaue.
0: Der ersten Stunde oder zumindest früh dabei zu sein. Oftmals, es hängt immer so ein bisschen vom Anwendungsfall ab und wie bereitwillig man ist, also wie, wie groß die Risikobereitschaft ist, so ein Wagnis einzugehen. Dann mhm. kann man entsprechend Kunde der ersten Stunde sein oder in der zweiten und dritten Reihe dann mit einsteigen. Was wir jetzt auch schon manchmal hatten in Use Cases, es gibt nicht genau die passende Lösung. Dann suchen wir ein Startup mit den passenden Kompetenzen, das dann entsprechende neue oder angepasste Lösung auch für uns entwickelt. Auf jeden Fall mit jungen, dynamischen Unternehmen zusammenarbeiten.
2: Ich verstehe das so, dass ihr eben gemeinsam mit einem Thema wachst. Ihr treibt es auch im besten Fall dann eben auch im beiderseitigen Nutzen voran. Wenn ich jetzt aber so in diesen ganzen Startup-Kontext gucke, dann fällt immer wieder dieser Begriff Accelerator, wo ja man eigentlich eher so ein bisschen einen Coaching-Ansatz drunter verstehen kann. Wo ist denn da jetzt der Unterschied zum Venture-Clienting?
0: Also es gibt ja diverse Vehicle Accelerators, tatsächlich eines der verbreiteten und bekannten Modelle, wie ein Unternehmen Verbindung in die Startup-Welt aufbauen kann. Das ist eins der Modelle. Dann gibt es natürlich auch noch das Venture Capital, also dass man tatsächlich sogar investiert und Startups kauft. Dann gibt es noch so Hackathons, Veranstaltungsformate etc. pp. Grundsätzlich, die Zielstellung hinter diesen ganzen Modellen war und ist immer, die Verbindung in die Startup-Welt aufzubauen mit dem Wunsch, dass man dann den Innovationsgeist in das Unternehmen reinholt. Bei all diesen Ansätzen ist immer dann die Schwierigkeit, jetzt hat man diese Verbindung aufgebaut, aber wie kriegen wir jetzt die Lösung bei uns rein? Und da setzt Venture Clienting halt eben ein bisschen anders an, weil Venture Clienting sagt, okay, wir bauen diese Verbindung auch auf, das ist das Ziel, aber wir starten immer direkt mit einem Piloten, starten immer direkt in ein Projekt rein. Wenn da kein Projekt bei rauskommt, dann cutten wir diese Verbindung quasi wieder. Und so kommt man immer direkt ins operative Doing und kann direkt schauen, funktioniert das? Also kann man diesen Innovationsgeist tatsächlich in sein Unternehmen reinholen oder nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe das Startup, dann kaufe ich zwar das Startup, aber dann habe ich ja noch lange nicht den Innovationsgeist bei uns drin und da ist dann Venture Clienting einfach schneller und auch kostengünstiger am Ende des Tages.
1: Matthias, gehen wir mal in die Praxis. Also, wir haben jetzt ein Unternehmen, das ja. sagt, Mensch, wir haben hier ein Problem, wir suchen eine Lösung. Wie kommt denn quasi dieser Auftrag überhaupt zu euch? Da verfolgen wir aktuell oder generell verfolgen wir da zwei Ansätze. Das ist einmal Push und
0: einmal Pull. Aktuell nutzt man hauptsächlich den, den Pull-Ansatz. Das heißt, Leute kommen wirklich auf uns zu, die erfahren irgendwie von uns. Also wir gehen dafür raus. Wir haben eine interne Website aufgesetzt. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe aufgesetzt. Wir sind auf Veranstaltungen, vertreten und so, sodass die Leute uns einfach sehen und von uns hören. Intern wie extern dann wahrscheinlich, ne? Beim Pull-Ansatz erstmal primär intern. Da geht es tatsächlich intern, dass wir intern sichtbar werden. Wir nutzen auch unsere Netzwerke für, dass einfach Leute zu uns kommen und quasi unsere Dienstleistung pullen. Also dass die, die konkret anfragen. Ich habe eine Idee, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, helft mir bitte. Das ist der Ansatz, den wir gerade primär verfolgen, weil da natürlich dann Überzeugungsarbeiten geringer ausfallen, intern ähm, etc. pp. Der zweite Ansatz, und da geht es dann auch um die externe Kommunikation, ist dann der sogenannte Push-Ansatz. Das heißt, da kommunizieren wir dann auch offen in die Startup-Welt hinaus. Wir sind hier verfügbar für euch, wir sind interessiert an der Zusammenarbeit mit Startups. Meldet euch bei uns, wenn ihr denkt, da ist ein Match. Dann können Startups auf uns zukommen und dann versuchen wir, deren Ideen und deren Lösungen ins Unternehmen rein zu pushen. Also ne, Auf der einen Seite Pull, die Dienstleistung von uns wird intern angefragt. Der andere Ansatz Push ist, wir bringen Impulse ins Unternehmen rein. Wie man sich da aber vorstellen kann, ist das natürlich deutlich aufwendiger, weil man dann noch Überzeugungsarbeit leisten muss mehr und die Leute mehr ins Boot holen muss, während ja jeder in seinem Daily Workload tatsächlich schon mehr oder weniger bis oben hin zu ist. Entsprechend liegt aktuell der Fokus auf Pull. In Zukunft wollen wir aber mehr und mehr in diesen Push reinkommen, weil wir damit dann auch sehr gezielt neue Themen zum Beispiel platzieren.
1: Und wie kann ich mir jetzt die Recherche nach so einem geeigneten Startup vorstellen? Greift ihr da schon auf euer Netzwerk zu oder, also ich meine, es reicht ja sicherlich nicht die einfache Suche über eine Suchmaschine, mhm. sondern ihr müsst da schon sehr spezifisch vorgehen. Also tatsächlich, klassisches Googeln ist auch immer ein Teil vom
0: Scouting. Aber genau wie du gesagt hast, wir sind ja auch bewusst in so Startup-Communities und Netzwerken aktiv unterwegs. Wir sind zum Beispiel Mitglied bei, bei Brick. Ich bin aber auch zum Beispiel aktuell Mentor bei Hightech NRW und Initiativkreis Ruhr. Und was, was es da nicht alles draußen gibt, da sind wir schon involviert. Das heißt, da schauen wir uns auch mal ein bisschen um und suchen nach Lösungsanbietern. Und des Weiteren nutzen wir dann auch ja, so spezialisierte Datenbanken wie Crunchbase und wir setzen tatsächlich auch KI-gestützte Suchtools ein, die tatsächlich dann das Internet durchcrawlen nach Lösungsanbietern. Am Ende des Tages können wir die Suche auf jeden Fall leider noch nicht automatisieren, aber was heißt leider, ist ja auch immer wieder spannend zu sehen, was da draußen mhm. ist. Wir nutzen eine Vielzahl von unterschiedlichen Kanälen, um dann die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Und wenn ihr dann ein passendes Start-up gefunden habt, startet ihr in die Pilotierungsphase und in die ersten praktischen Umsetzung wahrscheinlich. Wie läuft denn so diese Prozessphase genau ab?
0: Tatsächlich ist da noch ein Schritt dazwischen. Also wenn wir, jetzt, wenn wir denken, also erstmal ist das ja nur wir suchen und denken, ach da haben wir coole Lösungsanbieter gefunden. Die besprechen wir natürlich dann mit den AuftraggeberInnen. Mhm. Und stellen die einmal vor, die haben wir gefunden, welche davon findet ihr spannend, dann wird das meistens so eine Auswahl von dreien, die dann in so eine Shortlist kommen. Mit diesen dreien laufen wir dann los, klären nochmal kritische Fragen, wie Datenschutz beispielsweise, so ein Dauerbrenner, ist es DSGVO-konform, das Startup. Diese Fragen klären wir nochmal ab, organisieren Kennenlerntermine und in diesen Kennenlernterminen, also der erste ist dann wirklich zum Kennenlernen und ein zweiter, ein Folgetermin, ist dann immer mit dem Ziel, angesetzt, dass man so einen Piloten definiert und das Startup ein konkretes Angebot uns stellen kann. Und wenn dann dieses Angebot vorliegt, dann kann der oder die Auftraggeberin entsprechend entscheiden, möchte man in den Piloten gehen oder nicht. Und wenn dann zugestimmt wird, dann gehen wir in den Piloten rein und der Pilot sieht dann immer so aus, dass wir drei bis sechs Monate zusammenarbeiten. Wir vom InnoTank aus moderieren das Ganze. Die inhaltliche Arbeit muss natürlich aus dem Fach- und Geschäftsbereich kommen und dann entsprechend die Lösungserstellung erfolgt dann im Startup. Und dabei schauen wir einfach, dass wir vor den Piloten Hypothesen definieren, die wir testen wollen, um dann am Ende sagen zu können, es ergibt Sinn, in eine langfristige Zusammenarbeit zu gehen oder nicht. Und so sieht dann der Prozess aus. Du hast jetzt gerade schon
1: gesagt, es entscheidet sich dann, ob man in eine langfristige Zusammenarbeit geht. Wenn man jetzt aber das Problem am Ende komplett gelöst hat, Inwiefern ist es dann noch interessant, auch mit diesem Startup weiterhin ja, eine Langzeit Zusammenarbeit zu pflegen? Also tatsächlich ist es natürlich immer sehr fallabhängig, was für eine Perspektive sich hinten raus
0: ergibt. Grundsätzlich sagen wir, wir gehen in so eine Suche und in auch so einen Piloten nur rein, wenn man sich perspektivisch eine lange zusammen, langfristige Zusammenarbeit vorstellen kann. Wir sind da aber auch transparent und sagen, ich meine, es geht ja um Venture-Clienting, also wir gehen ja ein gewisses Wagnis ein. Wenn da jetzt 100% der Fälle am Ende auch in eine langfristige Zusammenarbeit enden würden, dann hätten wir hier kein Wagnis eingegangen. Weil ne? wenn 100% durchgehen, dann war da kein Risiko dabei, dann waren wir nicht weit genug vorne dabei. Also am Ende des Tages, wenn wir in sowas rein starten, ist das Ziel und die Idee schon immer langfristig irgendwie zusammenzuarbeiten. Okay. Wir sind aber auch offen und transparent und sagen, wenn wir im Piloten merken, es passt nicht, es funktioniert nicht oder im Rahmen des Piloten wird das ganze Problem oder die Idee schon komplett gelöst, dann kann man natürlich da am Ende dann auch sagen, okay, der Pilot war super oder er war vielleicht auch nicht so super, sondern wir haben einfach viel gelernt und hören danach auf. Also grundsätzlich okay, ja. mit der Vorstellung, mit dem Wunsch langfristig gehen wir da rein, sind aber offen und transparent, dass am Ende so, unser Zielstein ist, 40 bis 50 Prozent in eine langfristige Zusammenarbeit zu überführen. Wenn wir da aber weit drüber landen bei 100 Prozent, dann, dann sind wir nicht weit vorne dabei, dann machen wir einen normalen Einkauf. Hm, ich verstehe.
2: Zum Stichwort Risiko. Du hast jetzt schon gesagt, dass ihr natürlich viel auch in der Pilotierungsphase rausbekommt. Aber gibt es denn auch so Ideen, die sich schon von vornherein gar nicht für diesen Ansatz eignen? Ja,
0: die gibt es tatsächlich. Wir bauen das Thema halt gerade auf. Von, von daher haben wir jetzt noch nicht so eine ganz harte Liste an, an Ideen oder, oder Herausforderungen, die wir hart ablehnen. Meistens setzt man schon einmal mit den Leuten zusammen, um so ein bisschen besser zu verstehen, was ist denn tatsächlich die Herausforderung. Wo es schwierig wird und wo wir dann auch Fälle mal ablehnen, ist, wenn tatsächlich intern schon irgendwas dazu läuft. Weil wir wollen natürlich vermeiden, dass irgendwie da Doppelarbeit geleistet wird oder dass man da in irgendwelche Konflikte reingerät, die dann am Ende Generell eine Verzögerung zum Beispiel resultiert. Also, das ist etwas, was wir abklopfen. Gibt es da intern gerade schon irgendwas? Läuft dazu intern auch schon irgendwas, wo wir dann mit in die Quere kommen würden? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir brauchen definitiv immer jemanden, der dieses Thema dann weitertreibt. Also, das heißt, wenn jetzt einfach nur immer jemand sagt: Hier, ich habe diese coole Idee, such doch mal. Ja, nee. Ihr müsst wirklich als Fachbereich oder als Geschäftsbereich ein Interesse haben, diese Idee auch voranzutreiben. Ihr müsst euch dieser Idee auch committen. Also das muss auch immer gegeben sein. Und dann gibt es natürlich auch noch so Ideen, die vielleicht einfach noch im Forschungsstadium zum Beispiel sind oder so. Ne? Also es muss schon irgendwie absehbar sein, dass eine Lösung da draußen zu finden ist. Das sind, würde ich mal sagen, so die, die Grundkriterien, also kein inner interner Konflikt irgendwie mit einem anderen Projekt, ein motivierter Treiber oder eine motivierte Treiberin für diese Idee, auch mit den entsprechenden Ressourcen und Verantwortlichkeiten und es muss realistisch sein, dass tatsächlich auch eine technische Umsetzbarkeit möglich ist und dass es nicht noch irgendwo im Forschungsstadium ist.
2: Jetzt haben wir so viel theoretisch über eure Ideen gehört. Jetzt möchten wir natürlich auch mal ein bisschen ganz praktisch ja. aus dem Nähkästchen plaudern. Kannst du uns ein konkretes Projekt vorstellen, an dem ihr gerade arbeitet?
0: Es sind sehr diverse Anfragen und neue Geschäftsideen sind natürlich top secret. Nein. Ich habe es <lacht> befürchtet, dass du sowas sagst. Nein, alles, alles gut. Ähm, na, natürlich gibt es so ein paar Ideen, mit denen wir jetzt noch nicht direkt hausieren gehen, aber wir haben natürlich auch so ein paar Ideen, ich sag mal, die mehr oder weniger jedes Venture-Clienting-Abteilung macht. Das zum Beispiel das Thema KI-Videos erstellen. Da haben wir jetzt gerade den ersten Piloten mitgemacht. Das ganze Thema Content generieren, Voicebot, Chatbot und so. Das sind so Themen, wo wir auf jeden Fall gerade reinschauen. Und es gibt auch Drei konkrete Themen, die man sogar online finden kann, wenn man jetzt nach TÜV Nord und äh, InnoTank und Venture Clienting sucht. Wir waren bei der IAA München mhm. zusammen mit der TÜV Nord Mobilität als Geschäftsbereich, haben da eine Herausforderung geteilt im Prototype Club, wo es darum geht, die Koordinierung zwischen Autohäusern und TÜV Nord Mobilität zu verbessern. Das haben wir einfach so als offene mhm. Herausforderung geteilt und dann konnten sich Startups darauf bewerben. Da haben wir jetzt ein Startup gefunden, was eine sehr spannende Lösung uns vorgestellt hat. Da sind wir gerade in diesem Anbahnungsprozess zwischen quasi Scouting und Pilot. Und zwei weitere Herausforderungen, die man auch so online finden kann, die haben wir bei Hands-on-Data geteilt. Das ist ein ähnliches Format. Unternehmen teilen Herausforderungen, Startups können sich bewerben. Und da ist die eine Herausforderung, die sogenannte Lift-Pre-Inspection, also bevor so ein Aufzug ein neuer Aufzug in Betrieb genommen werden darf, werden erstmal die Dokumente durchgeschaut, ob die in Ordnung sind und dann der Aufzug selbst geprüft. Und diese Dokumentenschau, das wollen wir jetzt optimieren mit Hilfe von Startups. Und die andere Challenge an der Seite ist, da haben wir was ganz, ganz Offenes einfach mal geteilt und sind da auch sehr, sehr gespannt, was die Startups uns da am Ende vorstellen werden. Wir haben die Vision ausgesprochen, Kundinnen, die zu TÜV Nord kommen, finden innerhalb von zwei Minuten die richtige Dienstleistung und können diese auch innerhalb dieser zwei Minuten buchen. Bei über 10.000 Dienstleistungen ist das natürlich Wahnsinn, deswegen wird es wahrscheinlich auch erstmal eine Vision bleiben, aber wir wollten einfach mal schauen, okay, was was, was haben denn so die, die Startups für kreative mhm. Ideen, um an dieses Thema ranzugehen. Also das sind tatsächlich Themen, an denen wir aktiv arbeiten, neben ein paar anderen, die so ein bisschen mehr im Hintergrund laufen, die aber auch öffentlich
1: einsehbar sind.
2: Ich glaube, wir hören uns in naher Zukunft nochmal an dieser Stelle, sehr, sehr gerne. <lacht> um die erfolgreichen Projekte vorzustellen.
1: Matthias, aber du hast ja heute schon erzählt, dass du in so vielen Initiativen auch drin bist, also unglaublich viel Kontakt hast zu Startups. Was ist denn so, vielleicht persönlich, die verrückteste Idee, mit der sich ein Startup beschäftigt, die du jemals gesehen hast? Die
0: verrückteste Idee, mit der sich ein Startup beschäftigt hat.
1: Es gibt ja so ein paar Klassiker, Dauerbrenner ist ja... Die ganzen
0: Elon Musk-Themen muss man einfach sagen. Irgendwelche Chips ins Gehirn installieren oder irgendwelche Raketen, die zum Mars fliegen und wieder hier zurückfliegen. Tatsächlich aber hier aus der Region, das ist jetzt nicht so super verrückt, aber so irgendwie ein bisschen überraschend. hatte ich letztens mit einem Startup gesprochen und äh, der Gründer hat mir dann auch, auch deren Lösung, Lösung mal gezeigt und vorgestellt. Was die machen ist, die, die nehmen Bauteile und stecken die in Röntgengeräte rein. Aber das nicht einfach nur, um ein Röntgenbild von dem Gerät zu bekommen, sondern die lassen dann das Gerät auch laufen. Dann steht zum Beispiel so ein Thermomixer im Röntgengerät und dann sieht man durch das Röntgengerät, wie, dieses, wie sich alles da drin bewegt und so. Erst erstmal irgendwie verrückt, das überhaupt zu sehen. Und das Spannende halt eben dann für die Unternehmen ist am Ende, die können in das geschlossene Bauteil reinschauen und wirklich wie, und können sehen, wie das funktioniert. Normalerweise musste man dann so ein Gerät aufschneiden, um zu gucken, okay, warum ist da irgendwie eine Unwucht irgendwo drin oder wo ist die Unwucht drin oder warum knarzt es, warum quietscht es, warum wackelt das Gerät. Und mit dieser irgendwie simplen Lösung können dann auf einmal Unternehmen Witzig. in ihre laufenden Geräte reinschauen. Das fand ich irgendwie spannend. Stark.
2: Kann man sich gar nicht vorstellen, dass auf die Idee bisher noch keiner gekommen ist, ja. Das oder? meinte
0: der Gründer auch, aber ja, genau, irgendjemand muss mal auf die Idee kommen <lacht> Herzlichen und die umsetzen. Ja. Ansonsten, es gibt ja. natürlich ja. die ganzen, äh, ganzen KI-Themen und so, das ist natürlich alles verrückt und Wahnsinn, aber das bekommt wahrscheinlich jeder schon mal mit. Das war irgendwie sowas
1: Außergewöhnliches, Überraschendes. Mhm. Vielen, vielen Dank, Matthias, für den Einblick in die spannende Arbeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir hören uns in zwei Wochen an dieser Stelle wieder. Wenn ihr diesen Podcast mögt, gebt uns gerne fünf Sterne in eurer Podcast App und empfehlt uns an Kollegen und Freunde weiter. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.